0: Bienvenue sur Parents en or, le podcast qui parle de parentalité, de respect de l'enfant, de science et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et on se retrouve cette semaine pour parler d'émotions. Alors c'est un sujet euh, phare au XXIe siècle, tout le monde en parle beaucoup, mais c'est pas pour rien, c'est que les émotions, on se rend compte euh, qu'elles régissent le monde, et notamment le monde des humains. Donc c'est normal qu'on en parle beaucoup. Et aujourd'hui, je vais précisément vous parler de ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Est-ce que chez toi, tu as remarqué que si tu es d'une humeur, disons, compliquée, irritable, et que du coup, tu as moins de patience avec tes enfants, est-ce que tu as remarqué que peut-être ton conjoint ou ta conjointe devient d'humeur compliquée et irritable aussi Si tu te mets à demander à tes enfants d'arrêter de faire du bruit ou toute autre demande du genre, du même genre, ton conjoint ou ta conjointe pourrait se mettre à renchérir, peut-être exactement sur la même tonalité émotionnelle que toi, et à se mettre à râler aussi sur les enfants, comme un espèce d'écho à tes mots, en leur demandant d'arrêter aussi, alors que toi, en fait, t'aurais plutôt besoin que ton conjoint ou ta conjointe s'occupe des enfants, et qu'ils prennent le relais sur le respect dont ils ont le droit sans avoir quelqu'un qui leur gueule dessus. Et bien sûr, si au contraire, t'es d'humeur joyeuse, tes enfants seront certainement joyeux aussi. Et ton conjoint ou ta conjointe sera étrangement assez joyeux ou joyeuse aussi. On remarque en fait que nos émotions, elles sont contagieuses. Il suffit souvent d'une personne dans le foyer, avec une humeur, disons, palpable, visible, qui se, qui se sent. Que ce soit une émotion agréable ou désagréable, bien sûr. Et si les autres membres du foyer n'ont pas à ce moment-là une émotion ou une humeur aussi intense, il se pourrait bien que tout le monde se retrouve contaminé par cette seule personne. C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est un phénomène qui a été plutôt très étudié, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites, qui ont été faites, il y a beaucoup d'études scientifiques là-dessus. J'ai eu la chance d'ailleurs de pouvoir échanger à ce sujet sur un docteur en sciences cognitives et je mettrai le lien vers son travail en description de cet épisode parce que les échanges ont été hyper enrichissants, j'ai adoré ça. Il m'a donné beaucoup de ressources sur lesquelles je vais m'appuyer pour cet épisode-là et ces ressources-là seront elles aussi en description de cet épisode bien sûr. Donc comment ça fonctionne, euh, cette contagion émotionnelle, et à quoi ça sert Elle semblerait être une, une des composantes de ce qu'on peut appeler l'empathie et de la sympathie, selon les définitions souvent très fluctuantes qu'on leur donne, à l'empathie et à la sympathie. Mais en tout cas, on sent bien que c'est lié, il hein. y, y a un lien là-dedans. Et dans ce mécanisme de contagion émotionnelle, on pense souvent en premier lieu à ce qu'on appelle le mimétisme facial c'est le fait de réagir par des actions musculaires du visage devant un visage qui émet lui-même une émotion. Alors, il y a des liens entre tous fourbis, là, entre mimétisme facial, contagion émotionnelle, empathie, compassion, sympathie, et les hypothèses sont diverses, on va dire que certaines hypothèses disent qu'elles ont un lien chronologique, il y aura un genre de processus par étapes, hein, successives, d'abord le mimétisme facial, puis la contagion émotionnelle, qui crée alors l'empathie, la sympathie, la compassion, etc. Ou alors l'autre hypothèse, c'est que ça pourrait euh, se produire en même temps. Voilà, bon, il y a un lien entre tout ça, mais euh, les hypothèses sont différentes. Ce qui est probable, c'est que ça a eu un rôle évolutif, Puisque le mimétisme et la contagion émotionnelle, elles nous permettent de mieux comprendre ce que ressent une personne en face de nous. Et ça, ça permet de contribuer à une meilleure coopération entre les gens. Et ça permet aussi de nous mettre en sécurité. Par exemple, si on voit quelqu'un qui a peur, on va estimer qu'il y a un danger quelque part. Et du coup, on va se protéger sans forcément avoir besoin d'aller voir nous-mêmes ce danger potentiel. Parce que faire ça, ça nous mettrait en danger en fait, de nous rapprocher de, de ce danger potentiel. Ou encore, par exemple, si on voit quelqu'un qui ressent de la douleur et qu'on la comprend, du coup, grâce à tout ce processus de contagion, là, eh ben on peut savoir que tel truc est douloureux sans avoir nous-mêmes besoin d'expérimenter le truc. Comme ça, on, on s'évite de la douleur juste en comprenant que la personne en face a eu mal en touchant ce machin. Le mimétisme facial, il a un rôle là-dedans. Le fait de reproduire sur notre visage une émotion qu'on voit. Théoriquement, on reproduit l'émotion vue sur un visage en la mimant sur la nôtre. Quand quelqu'un sourit, on est joyeux. On actionne notamment un des muscles qui s'appelle le zygomatique majeur qui nous fait sourire. Quand quelqu'un est en colère, on va avoir plutôt peur, ou alors être en colère aussi, et on va contracter le supercili. c'est le fait de froncer les sourcils. Tout ça, c'est de façon automatique et c'est de façon inconsciente. C'est même plus fort que nous. On a même d'ailleurs tenté de demander à des participants de se retenir de contracter les muscles du visage. Et en fait, c'est compliqué, ils le font quand même. Les contractions musculaires, elles peuvent être du coup même imperceptibles à l'œil, mais on les mesure quand même, ces contractions musculaires, grâce à des électromyographes. Donc même si on essaie de se retenir, les muscles vont se contracter quand même un peu. Cet automatisme-là, le, le, le fait de contracter les muscles, ça semble avoir un rôle. En tout cas, ça a certainement une forme d'utilité parce que on a pu observer que lorsqu'on demande à des participants de retenir leur sourire, donc en fait ils doivent tenter de se forcer à ne pas actionner leurs muscles zygomatiques, et bien on remarque que, à ce moment-là, quand on leur présente des visages qui sourient ou pas, ils vont avoir tendance à moins bien faire la distinction entre des faux sourires et un vrai sourire sincère. Donc le fait de laisser faire nos muscles du visage, ça semblerait peut-être être utile pour vraiment comprendre la véritable émotion qui se passe dans le visage de la personne qu'on regarde. Tout ça, c'est en théorie et c'est en général, parce qu'on sait bien que dans la pratique, le contexte dans lequel ça se produit peut changer les réactions de manière très significative, voire carrément inversée. On peut émettre sur notre visage une émotion qui n'est pas celle observée. Par exemple, un visage en colère, ça peut provoquer chez nous un visage de peur. On peut observer aussi que dans un contexte de dominant-dominé, si le dominant est en colère, le dominé il peut avoir tendance à sourire. Et lorsque j'ai lu cette information, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle chez les adultes qui dominent les enfants, et de penser aux enfants qui sourient sous stress devant leurs parents en colère. Vous savez de quoi je parle, c'est souvent un des sujets d'incompréhension pour les parents qui pensent que leur enfant les provoque, qui se moquent d'eux par exemple. Quand le parent engueule l'enfant, l'enfant il va se mettre à sourire. Et ça rejoint cette idée-là que sous stress, c'est un réflexe en fait de dominer qui a peur. Donc on sait que le contexte social, il a une forte incidence sur l'expression faciale. C'est pas juste, on se contente pas juste de reproduire sur notre visage l'émotion qu'on observe. C'est très contexte dépendant. Et du coup, les comportements faciaux, ils reflètent plus la signification derrière l'expression observée, et non pas uniquement sa perception. Par exemple, on n'imitera pas un sourire si on connaît les conséquences négatives implicites derrière. On pourra peut-être plutôt émettre une expression opposée. On va froncer les sourcils, par exemple. Si on sait que quelqu'un qui nous sourit, en fait, il est en train de se moquer de nous, par exemple. Ou si on sait que quelqu'un qui nous sourit n'attend pas de nous qu'on sourit, sinon euh, il va nous violenter, par exemple. Dans ces cas-là, l'expression émotionnelle demande un travail cognitif beaucoup plus élevé que la simple imitation émotionnelle de la même émotion, en fait. Et ça, ça peut montrer, et c'est moi qui interprète, là, que les enfants, très tôt, ils ont cette capacité d'imitation et ils s'adaptent vite au contexte, notamment de peur. C'est-à-dire que l'enfant, il va pas simplement se contenter d'imiter l'émotion observée, mais il va très rapidement apprendre à s'adapter au contexte. Et il va comprendre que, des fois, un sourire, c'est une menace. Et tout ça, là, ça renvoie à cette idée très forte de vulnérabilité qu'ils ont, et dont je parle souvent, ou en tout cas, que j'aime mettre en avant. Parce que les enfants, eh ben oui, ils sont extrêmement vulnérables. Un élément important de ce mimétisme, c'est qu'il semble aussi lié à l'intimité entre les personnes. Plus on est proche, plus le mimétisme se fait plus vite et fort entre les personnes proches, comme par exemple entre une mère et son bébé. Et ce phénomène, il a tendance même à s'auto-amplifier, et ça semblerait permettre une connexion affective forte entre les individus. On observe ça même chez les animaux non-humains. Un élément aussi qui tend à aller vers l'idée que, effectivement, si quelqu'un rentre à la maison de mauvaise humeur, potentiellement tout le monde va se retrouver de mauvaise humeur, c'est que l'émotion qui est transmise, elle nous met un biais pour les émotions suivantes on croit percevoir plus de colère chez les autres après avoir été contaminé par la colère. Par exemple, peut-être que si on voit notre collègue de mauvaise humeur, cette contamination-là, elle nous donnera peut-être plus, ou un peu plus, l'impression que les prochaines personnes qu'on va croiser, notre conjoint, notre conjointe, en rentrant par exemple, on va avoir plus l'impression qu'elle est de mauvaise humeur, et on risque peut-être de s'énerver plus vite. Là, là j'extrapole, hein, je vous le dis, <rire> j'extrapole carrément, mais l'idée c'est que la contamination on peut se la coltiner dans d'autres sphères de nos vies. Par exemple, on peut, peut l'amener du boulot et la trimballer à la maison, et inversement, etc. En neuro-imagerie, donc dans les images cérébrales, on arrive à voir que lorsqu'on observe et lorsqu'on ressent une émotion, ça activerait des zones cérébrales qui se chevauchent. Il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Il pourrait, par exemple, ne pas y avoir d'interdépendance entre observer et ressentir une émotion, mais ces zones qui se chevauchent, là, dans le cerveau, en tout cas celles qu'on observe en imagerie cérébrale, ça pourrait être dû au fait qu'il y a une colocalisation des zones réceptives et émettrices, peut-être, voilà. Alors quand on pense à mimétisme facial, je suis sûr que euh, beaucoup d'entre vous ont dû penser direct aux neurones miroirs. Une des hypothèses, c'est qu'effectivement il y aurait un lien entre les neurones miroirs et le mimétisme facial, mais les études montrent des zones d'activité cérébrale assez complexes, donc euh, c'est pas si simple que ça en fait. Un autre élément qui est hyper intéressant et que je voulais vous partager, c'est qu'il semblerait que la contagion émotionnelle peut être indirecte. Une expérience qui a été faite sur Facebook, sur 690 000 personnes, ils ont essayé de faire un truc. En fait, ils ont réduit le pourcentage de mots positifs dans le fil d'actualité de ces utilisateurs-là. Et du coup, ils ont observé que les utilisateurs ont également réduit le nombre de mots positifs qu'ils ont émis. Et au contraire, ils ont augmenté le nombre de mots négatifs. Et ils ont observé la même chose en réduisant le nombre de mots négatifs qui a augmenté le nombre de mots positifs émis par les utilisateurs. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ça semble bien montrer qu'il y a une contagion émotionnelle sans interaction directe qui soit possible. Donc oui, les réseaux sociaux ont un impact sur vos émotions et vos humeurs. Ça semble évident quand on est soi-même en train de lire des trucs sur les réseaux sociaux et que ça a un impact sur nous, mais en tout cas là, sur cette étude-là, ça montre bien que ça montre bien que selon ce que vous choisissez sur vos fils d'actualité, si vous vous entourez de contenu positif, ça aura tendance à vous faire émettre aussi du contenu positif, et inversement avec les, le contenu négatif. Voilà. Et une des dernières ressources que je voulais vous partager, c'est la conférence de Guillaume Desécaches, donc c'est la personne avec qui j'ai échangé, et qui m'a donné pas mal de ressources sur ce sujet. Et bien dans cette conférence-là, qui sera évidemment en lien en description aussi de cet épisode, il nous présente des travaux qui semblent montrer que la contagion émotionnelle, elle peut se transmettre à la chaîne. Par exemple, une personne A émet une émotion, B va la reproduire. Et C, qui observe B, va la reproduire à son tour alors qu'il n'a pas vu A. Alors, quoi faire Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour réduire euh, cette euh, contagion qui, euh, qui fout euh, une humeur de merde dans la maison totale euh, Parce que, en fait, je pourrais vous exposer encore un paquet de données intéressantes sur ce phénomène de contagion, mais je pense qu'on a bien saisi que c'était assez évident que ça se répercute sur le bien-être de la famille. Alors c'est juste une réalité, c'est juste comme ça que fonctionne la vie. Donc si c'est ponctuel que les émotions euh, font le ping-pong entre différentes personnes du foyer, c'est juste que c'est la vie normale en fait. Et à mon sens, il n'y a pas forcément à faire quelque chose si ça n'affecte personne de façon inconfortable. C'est seulement si c'est inconfortable qu'on peut se demander quoi faire. C'est toujours comme ça. Un truc qui ne vous gêne pas, il <rire> n'y a pas de raison de s'en occuper. Par contre, si c'est récurrent et ou si ça affecte quelqu'un dans le foyer de façon inconfortable... La question à se poser dans le cas où c'est récurrent, c'est bah, pourquoi c'est récurrent Parce que ce sera toujours mille fois plus efficace d'éteindre la source du feu plutôt que de se débrouiller avec le feu à chaque fois qu'il apparaît. Qu'est-ce qui nuit de façon si récurrente dans le foyer Est-ce qu'il y a un membre dans le foyer qui est en dépression Est-ce qu'il y a des soucis, des sujets problématiques constamment là dans le foyer Par exemple, des soucis d'argent, des soucis de confiance, une maladie, etc. Est-ce que c'est le contexte de vie qui fait du mal aux membres de la famille Par exemple, trop de travail, un travail pesant, un lieu de vie non épanouissant, ou un entourage qui manque, ou des activités bienfaisantes qui sont insuffisantes pour une ou plusieurs personnes de la famille, etc. etc. Et c'est là que ça demande des soins. Aller sonder quel est le problème et chercher des solutions à ça. Et donc dans le cas où la contagion émotionnelle crée un inconfort chez au moins une personne du foyer, les deux trucs qui permettent de mieux vivre tout ça, c'est du côté de la personne source de l'émotion, c'est de faire exister l'émotion. Lui laisser la place dont elle a besoin, verbaliser ce qu'on ressent, mais en même temps, en ayant eu conscience de ce qui se passe en nous, en fait. C'est très chiant à décrire, ce que je dis là, parce que quand une émotion vient, on a juste soit envie de la retenir, et alors on ferme tout, soit on la fait sortir par des mots euh, tellement calculés que du coup, ça nous fait rien. Soit alors, on sort tout, et alors là, c'est le barrage qui explose, et ça sort en jet, laisse tomber, quoi. Donc, c'est très difficile de décrire ce dont je parle, là. C'est sortir l'émotion en ayant eu en amont un travail de conscience, en se disant « Putain, là, en fait, je suis saoulé parce que j'ai ça, ça et ça qui s'est passé. » Et ensuite, le dire avec l'émotion qui vient. C'est-à-dire, certainement, euh, très souvent, pas calmement, quand l'émotion est forte. Le deuxième truc à faire, c'est de verbaliser la distance en fait, de créer une distance entre nous et les autres. Par exemple de dire non mais là c'est moi en fait, c'est mon problème à moi, ça me regarde. Vous, vous n'êtes pas obligé de vous calquer sur moi, vous avez le droit d'être de bonne humeur, peut-être même que ça m'aidera d'ailleurs, mais là en tout cas, vous inquiétez pas, c'est mon émotion, vous n'êtes pas obligé de me la voler, elle est à moi, laissez-moi laissez la vivre. Et vous n'êtes pas obligé d'être affecté par ça parce que ce n'est pas quelque chose de grave, les émotions c'est jamais dangereux. Du côté des personnes qui se font contaminer, si la personne source, elle en a pas conscience, qu'elle est en train de contaminer tout le monde, on peut verbaliser à sa place en tout cas. Lui dire, non mais là, tu as l'air de mauvaise humeur, tu vois, euh, si tu veux en parler, t'hésites surtout pas, je serai là pour t'écouter sans problème. Mais moi, par contre, j'étais pas de mauvaise humeur en fait. Donc j'ai envie de continuer sur cette lancée-là, je vais euh, écouter la bonne humeur que j'avais. Par contre, si tu as besoin, je t'écouterai, euh, si tu as besoin de verbaliser, de, de parler de ta journée qui a l'air euh, d'avoir été assez pourrie, je serai là. Mais moi, en tout cas, j'allais bien et je vais essayer de continuer sur ça. Voilà, donc ça paraît toujours joli en théorie, en pratique c'est compliqué, surtout chez les enfants en plus, mais chez les enfants le principe est exactement le même. Juste on ne s'attend pas à ce que l'enfant y parvienne, avant un certain degré de maturité cérébrale, à verbaliser et à faire ça euh, super bien, hein, évidemment. Et en attendant, on peut le faire pour lui, verbaliser pour lui et lui laisser la place à ses émotions et aux nôtres aussi, bien sûr. Juste, je finis sur une petite astuce que j'avais lue sur un site qui parle du fonctionnement du cerveau. Pour augmenter cette distinction entre nous et les autres, on peut aussi s'imaginer en tant qu'observateur qui observe l'autre avoir son émotion et on s'imagine l'observer sans être affecté. Voilà, a priori, cette astuce-là me paraissait assez intéressante de s'imaginer être extérieur à la scène et, et du coup ne pas être affecté, sachant que comme on l'a dit, le fait d'être affecté par les émotions des autres, le fait d'avoir de l'empathie, de la sympathie, de la compassion, d'avoir de la contagion émotionnelle, tout ça, ça a une utilité. Ça ne sert pas à rien, hein. ça permet de vouloir venir au secours des gens, euh, ça permet de faire entendre notre intégrité physique et morale quand on la sent attaquée, etc. Et de demander une espèce de justice sur ça, en tout cas. Voilà, donc c'est utile, mais quand ça devient inconfortable, ça peut être intéressant, effectivement, de jouer là-dessus. Bon voilà, je vais m'arrêter là sur ce sujet. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, de soutenir euh, le respect de l'enfant, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un maximum d'étoiles quand vous pouvez voter, à mettre des commentaires sympas, et à faire en sorte de faire connaître ce podcast au milieu des milliers d'autres qui prônent plein d'autres choses sur la parentalité, etc. Je propose également un soutien parental pour les parents qui ont besoin d'aide pour accompagner leur enfant dans le respect de leur intégrité physique et morale. C'est un accompagnement qui est individuel, et qui se fait de façon très rapprochée, puisque je suis disponible pour vous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur les modalités, le tarif, je vous mets en lien de cet épisode un lien pour vous préinscrire. Ça ne vous engage à rien, c'est simplement pour avoir des informations sur cet accompagnement. Euh, voilà, sachant que je ne peux accompagner qu'un très petit nombre de personnes, puisque comme je disais, c'est un accompagnement très rapproché, et que je veux vous fournir un accompagnement de qualité, donc ce sera avec un très petit nombre de personnes. Je vous laisse sur ça, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très vite, salut